0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播。在收听的同时，有问题赶紧发到直播间，我们一起探讨。关于选车用车的问题，可以通过热线电话八六八六六六六六参与，也可以通过微信公众号“董涛说车”留言参与。看新闻，奔驰的 EQA 此前已经开始预售，价格是三十七万，会在广州车展上上市。这车基于燃油版的 GLA 打造，前脸车尾都用了 EQ 系列的设计，有环形的 LED 灯带，还有封闭式的格栅。尺寸方面，车长。和车高较燃油版都增加了一点，分别增加了六公分和一公分，轴距是一样的。内饰方面，横向的双联大屏、发光的涡扇样式的空调出风口的造型都非常有特点和卖点。在动力上是双电机，它的续航里程是五百三十七公里。阿斯顿马丁 DBX 全新车型已经开始在国内市场上上市，售价是一百八十九万八。外观设计。和此前推出的老款基本一样，家族化的风格很明显，轿跑 SUV 的造型动感流畅，很有英伦风格。动力换上来自梅赛德 s AMG 的 3.0T 直列六缸发动机，并且加上了48伏的轻混，最大功率是320千瓦。动力规格的降低带来排量税的降低，也让 DBX 购买的门槛降低了四十万元，起步价格更加亲民。作为一款主打年轻和运动的轿车。福克斯在中国曾经有过非常辉煌的市场表现，月均销量甚至可以达到 3.5 万辆的巅峰。但是换上三缸发动机之后，销量是一路下滑，成了边缘车型。不过最近福特似乎醒悟过来，海外新款的福克斯新增加了四缸发动机的版本。作为中期改款，造型调整主要是前脸和车尾，外观的运动气质得到提升。侧面的线条改掉了现款的俯冲姿态，更加平直笔挺。内饰新增了 13.2 英寸的悬浮式的多媒体显示屏，内置了最新版本的信息娱乐系统，并且减少了一些中控台上的物理按键。前排座椅加热、通风和空调控制等工程都集成在多媒体系统当中。网传国产的新款福克斯计划在明年二季度发布，会换装专属的四缸发动机。北京现代伊兰特 N。即将在本周五开幕的广州车展上完成中国首秀，未来有望引进国内销售。作为伊兰特的高性能版本，它加入了全新的 N Line 运动套件，车头下包围做了重新设计，加入了口径非常可观的导流口，并且配上了红色的刹车钳，还有专属的尾翼。内饰新增了大面积的皮革和软质材料做包裹，配上了运动座椅、专属的三辐式方向盘，还有红色的点火键、机械手刹。动力换上 2.0T 发动机，匹配八速。的双离合变速器。日前，由长安汽车、华为、宁德时代共同打造的高端品牌阿维塔正式发布第一款产品阿维塔十一首发亮相。这车定位是纯电动的中型 SUV， 采用了轿跑风格，前脸封闭格栅、分体大灯非常具有辨识度，车尾的造型也很个性。根据官方数据，阿维塔11的续航里程至少可以达到700公里，零百加速时间不超过4秒钟，有200千瓦的高压超级快充和4 0 0 TOPS 的顶级算力，能够轻松实现安全便捷的智能驾驶。官方表示，量产版本会在明年二季度发布，三季度实现量产，完成首批交付。在接下来的五年之内，阿维塔会带来四款新车。2022款的吉利豪越上市，四款配置的售价区间是十万三千六到十三万九千六。相比老款，前中网调整成了直瀑的造型，视觉效果有提升。车尾对细节做了优化，提供了尾灯动态语音灯。另外呢，还有下方也调整了后包围的护板。内饰和老款一致，挡把升级成全新的航机式的电子手柄，新增了棕色、黑色的双色内饰。动力继续是一点八 T 发动机。有媒体曝光了一组比亚迪全新紧凑型轿车 F 5的实车图。根据车身悬挂的标志来看，它定名叫。驱逐舰05外观区别现有的王朝系列以及翼网在售系列的风格，前脸用大尺寸的多边形格栅，内部是虚线式的元素做点缀，搭配两侧的大尺寸的竖状的进气开孔。内饰上有三辐式的多功能方向盘配，配大尺寸的悬浮式一体屏。动力是用 1.5 升的 DMi 插电混动系统，参数和秦 PLUS DMi 一致。奇瑞汽车的全新 SUV X C 预告图发布，会在广州车展上全球首秀，明年正式上市。作为奇瑞 4.0 进化之后的第一款产品，前脸是概念化的无边框格栅，溜背式的车身，悬浮的车顶，时尚感很足。动力预计会采用 1.6T 和 2.0T。还有媒体获得了红旗 H 9加定制版的相关售价，起售价158万，加装科技套件之后的价格达到了188万，私密套件选装之后的价格是258万，尊享套件选装之后的价格是288万。这说的是红旗 H 9加定制版，定制版车型基于红旗 H 9打造，白玉蓝版已经在上海车展常量过相，外观内饰的整体布局基本是沿用了 H 9的风格，内饰用料相比 H 9得到了提升。它的车身长度达到了5米 34， 轴距3米 26， 比普通版加长了20公分。动力是3 0 T 的 V 6匹配7速双离合变速箱。最近，奥迪、宝马收购英国超跑品牌迈凯伦的事儿闹得沸沸扬扬。此前有消息说，奥迪和宝马都有意向对迈凯伦集团的业务做收购，不过奥迪关注的是迈凯伦的 F 1部门，宝马关注的是超跑业务。事件一经曝光，迅速是引发热议，但是很快宝马做了辟谣，否认收购的意向。奥迪则表示对合作机会持开放的态度，但是没有具体提到迈凯伦这个品牌。随着事件的发酵，深陷舆论的迈凯伦是坐不住了。迈凯伦集团官方回应说，这是完全不准确的。同时，迈凯伦一直和其他汽车制造商深度保持技术合作和战略协作，目前内部的股权结构都没有任何变化。近年来，因为种种原因，迈凯伦一直在沉重的资金压力下运营。今年四月，迈凯伦甚至出售了位于伦敦沃金的总部。除此之外，迈凯伦还通过各种办法来寻求多方资本的进入。所以说，被收购的传闻也并非是空穴来风。好，各位，刚才听到的是汽车资讯的板块。看看第一位网友叫小明同学，他说希望从空间、动力、油耗、隔音各个方面对比一下吉利的新锐和本田的思域。这辆车放到一块如果纯粹讲车的话呢，新锐还是非常有竞争力的。吉利的星瑞呢，其实很多人知道一点底子，可以看作是沃尔沃 S60 的自主品牌版，或者说我们的这个年轻版本。因为他们的动力单元，像发动机这块你看到的发动机的型号不一样，但实际上呢，一些技术啊各个方面都是一样的，就是基本上可以看作是同样的一台发动机。大家可能要关注一下，就是比方说它的马力数、功率数。还有，如果再深入一点去研究一下，呃，他们的发动机的排量啊，排量不是说简单的看是 2.0 啊，是什么？就是看到它的精确的排量是多少， 1 9 6 8升这样的，就是两个数据完全一致的话，基本上也可以表明他们在缸径、行程等等参数上都是一致的，包括这个发动机的材质。呃，合金材料的材质，包括这个喷涂技术，呃，这个缸壁的厚度等等，还有这个涡轮增压器放到哪儿等等，根据这些技术，你来分析这两台发动机的话呢，会发现虽然说发动机标称的型号风马牛不相及不沾边但是吉利的新锐和沃尔沃 S 6 0搭载同一技术打造的发动机，这是属实的。但是呢，在变速箱上不一样。那，比如像你会看到，吉利新锐上用的是，呃，双离合的一套。啊，动力这是和沃尔沃 S60 不一样的。刚才这位朋友其实主要跟本田的思域放到一块做对比。其实呢，要讲思域，它还是一个 A 级车，紧凑型的车。那么新锐呢，它跟沃尔沃 S60 出自同一个平台下来呢，它应该是可以拉到这个 B 级车的阵营里面去了。虽然尺寸也并不是特别大，但是呢，相对思域来讲呢，宽敞一点。它比沃尔沃 S60 都做的要再宽敞一点。所以这位朋友。他关注的点啊，就是讲空间的话呢，新锐是占优势。他关注第二点是动力这个单元上，也是新锐要占优势。毕竟，基础排量在那实际整车的提速的数据也在那儿，它比思域的要动力上要快一点。油耗上，因为排量都不一样，车重都不一样，所以这个谁比谁的油耗高一点、低一点，这个也不重要。因为在我们国家非常严格的排放法规之下，每一个车厂现在生产的新车的排放水平都是达标的。排放水平达标，就是它的油耗一定是在比较经济、节省的范围之内。现在我们在市面上已经买不到油老虎了，油老虎厂家自己也都不干那个事儿了，都不做了。国家的法规。非常的严苛了，对于厂家的这个限制，所以大家不用太担心谁比谁的油耗高了半升高了一升，这都没有太大意义啊。还有一个隔音，从实测的这个结论来看的话，吉利新锐的隔音也是做得很棒的。思域在我们接触当中呢，没有多少人在关注这些点，也不是厂家发力的点。思域更杰出的地方在于驾驶的感受，底盘控制还是不错，然后外观内饰的设计呢是比较的精致，适合年轻人的这种。喜好，还有就是思域的质量稳定性做的是比较好，跟这个其他的产品相比啊，像本田、丰田这些，他们在故障率方面确实是控制得更好一些。所以说，在这位朋友关注的新锐和思域当中做选择，我们比较注重这个车在动力方面、空间方面的表现呢，我赞成新锐。那么，更多的年轻的朋友其实买一台思域开，其实是一个性价比很不错的选择。接下来我们看一看来自董涛说车的微信公众号后台发出的问题。有网友问 ：i d 6 x 和 cross 的区别大不大？六座七座，谁更适合一个孩子家庭？那就是一个孩子家庭是不是小家庭？就讲三个人是吧？那日常三个人的话呢，自驾五个人六座肯定也就够了，也就没必要去上那个七座，这都很舒适了。不排斥自主品牌的话呢？呃， 3 0万左右，你要是买这个座位多的话，其实可以看看比亚迪唐的 EV， 因为它动力性能比您刚才提的这个 ID.6 这些都要强一些。所以 ID.6X 和 Cross 呢，其实差距确实不算大啊，外观内饰有一些细微的区别，动力系统是完全一样，最大的差别可以说就是长续航版本的 ID.6X 比 Cross 是多了20多公里，长续航版本的高配的。科尔兹呢，比 i76x 贵了几百块钱，多了几个先镜影像的配置，所以看个人需要，还有经销商的优惠的幅度来定。有网友问，奥迪 A7L 值不值得考虑？呃，销量不大，但是呢，一直被大家夸，就是说这个车呢，这个设计的很漂亮啊，开起来也是挺好看。我不知道是不是在问上期奥迪 A7L， 不是问的进口那个。呃，实际上从我们现在。得到的一些信息来看呢，上汽奥迪的 A7 的竞争力是非常强的。首先，它车子已经做得很大，不像原来的 A7， 呃，稍显在后排的紧凑上。第二个呢，在动力规格上呢，是一步到位的啊、呃，没有做那些 2.0T 啊这样的一些入门的，直接是 3.0T 的 V6。那所以这个车呢，不管是讲配置啊，还是讲空间，包括它在价格的设计方面。我觉得目前来看是六七十万的价格吧。我觉得它比买一个高配的 A 六是要划算。然后，如果说我们喜欢一个奥迪的品牌，希望它更加的年轻动感的话，不管是 A 六还是 A 八。可能 A 8的规格级别更高，但是呢，跟这个 A 6 A 7的用户群呢还是不重叠，所以我觉得一个比较喜欢开车的、比较注重时尚的一个人来选一个上汽奥迪的 A 7 L 也是非常值得考虑的。下面有个朋友很长的一段留言，我们把它念出来啊。这位、个、网友叫朱志鹏，他说：“涛哥，我想说一说国产车，自从上海车展啊。”看了以后呢，就感觉现在吹国产车的风是越演越烈了。说现在国产车的进步呢，大家是有目共睹，作为一个爱国青年是倍感自豪。但是作为一个经常跟车打交道的从业者呀、啊，他说我想说一下自己的观点。说现在国产出个新车呢。真的是宣传有点过。一个十多万的国产车，如果没有 b o s s 音响、真皮座椅呢，竟然变成一种少有的存在。作为车厂呢，你就这点预算，你把钱花在三大件上面，花在售后服务上面，难道不更好吗？非要搞一些不切实际的东西在上面，去满足一些消费者所谓的面子冲动。一台十多万级别的车。硬要说比几十万的合资车还能打，还动不动就吊打 BBA， 还媲美保时捷迈巴赫，明明产品力还可以，宣传成这样，你这车厂不害臊吗？把这些所谓的汽车配件当做核心竞争力，我真的觉得用错了方向。作为一个理智的消费者，厂商应该把车子好开、故障率低、空间、后期花费少、安全性好等等这些放在钻研的方向，而不是。那些可要可不要的大屏啊，什么加热呀、啊，什么音响啊，什么智能系统方面，说的还是很中肯的意见啊。然相信我们节目呢也会有很多厂家在关注，所以把它念出去也是给厂家们提一个建议。是有这样一个现象啊，但是这个现象的培养环境呢，还是我们一些消费者的汽车价值观。就是有些消费者他不在乎发动机动力和底盘。这些东西，他在乎的就是这车样子好不好看。另外呢，配置高不高？说真皮座椅啊、BOSE 音响这些东西呢，他反而可以让你买单。我们有一些车啊，呃，很厚道，有些车厂很实在。音响啊，就是指望你自己会去改装的。可能他还考虑到很多消费者对音响不敏感，好点坏点无所谓。皮座椅呢，也可能是仿皮的，或者说是织物的。因为他想的就是，我们消费者也不太在乎座椅，可能要喜欢的话自己去做座套去。然后呢，把注意力放到哪儿呢？放到这个安全性的设计上，在底盘的行驶性能上，啊、呃，在各个方面都用力，在看不见地方使劲儿，使完劲儿不讨好啊，投入了大量的资金做出来车，车评人、车迷们都叫好。但是这一部分人呢？他不一定是消费者，那我们真正消费者呢？不关心这些，就不买他的车，不买他车呢，厂家一回二回就怕了。那到第三回的时候，他可能也就拿一个差一点的发动机和底盘，然后呢配上好的真皮座椅、好的音响、好的中间的大屏，然后呢可以卖出销量来，就可以盈利。所以这也是环境影响的，不能单怪厂家这一边来做这样。如果说我们的汽车消费价值观，如果大家都认可，我们要在看不见的地方，在安全性啊，在驾驶品质、啊，行驶啊各个方面要有提升，大家都是往这个方向去，车厂跟着就走了。所以实际上不是我们的车厂在主导我们的消费者，是我们的消费环境在主导车厂干什么。比方说像加长这个事儿，那国外厂家没多少做加长的，就是从中国消费者喜欢长、空间大，于是我们厂家说到中国来一国产。先加长再说，一加长就好卖，不加长就不好卖。有对比卖的有长轴版、短轴版，短轴版就卖不动。所以呢，这个也不能全怪厂家。有位网友的问题，昨天我回答过了啊，关于那个翼虎的传感器查出来问题，维修要一千多，有没有必要换？我觉得是有必要换的，坏了嘛，检测出问题，查出病根来，就得掏钱把它给维修了，把它换掉。养传感器这东西可不是一个可有可无的配置啊。接下来有网友问，有个用车的问题，宝马 X 3应该是一万公里做保养。我现在开了六千公里啊，四十天就建议做一个首保。他们说首保提前做对车好一点，我想知道好的话好在哪里？我不提前有没有影响？我能让一万公里再去做保养吗？其实我觉得提前做没有多大的意义，就是正常的按照说明书上厂家的规范，一万公里做保养就可以了。提前做呢？它有一些可能说出来有点理论派，就是我们的发动机里面的第一箱润滑油呢，其实它跟我们后面的油呢还有一些不一样，它担负了一些投一万公里的一个磨合的这个作用，所以这里头的这个油呢，如果你过早的把它给换了的话呢，其实它的磨合的效果还没有达到一个最好的状态。虽然我们讲现在的发动机的制造精度已经非常高，像过去的那种刻意的磨合已经不重要，比方说刻意的很低的速度开个几千公里啊怎样，其实已经不必要了。但是总体上整车在首保期间的大的磨合范围，它仍然还是存在的。所以说，如果过早的把第一箱还没有用好的、还没有磨合好的油就把它换出去，换到后面的这个。常用的机油上去的话呢，其实对于发动机来说未尝是一件好事儿。不过呢，当你这个公里数呢本身到六千公里已经不小了，所以呢，我觉得它倒是没什么坏处，可是也不见得有什么好处。就是你在六千公里或者一万公里来做这个首保，其实都可以。我们很多车厂的发动机呢，它也是按照。五千公里来做首保，所以宝马的这个保养的间隔的周期呢，还算比较长的，就是一万公里一做。尤其他对首保也是说了一万公里来做。我觉得，你看你的情况，可以六千，也可以等到一万公里再去做保养，对你的发动机啊各方面都没有不好的影响。下面问林肯的冒险家、途观 L 和宝马 x 一，我不考虑空间的话，希望做一下对比，还希望能够重点的说一下。林肯的冒险家，三个车价位相近的情况下，我觉得对于消费者来说，其实获得感比较强的呢，还是这个林肯的冒险家，就是同样价位，你来买一个宝马的呃叉一。你会觉得不考虑空间的话，就是你会觉得在动力规格、在配置、在各个方面，宝马叉一是没办法来跟林肯的冒险家比。然后在同样价位上，就是拿这个途观 L 来跟这个冒险家比也不一样，更不用说在内饰的豪华感受啊、舒适感受这方面，冒险家呢都是比途观 L 和宝马叉一要做的好一些的。所以这是三个车。那么我们重点如果要说一说这个冒险家的话呢，就是它。应该说，在豪华紧凑 SUV 当中呢，确实是作为林肯品牌的一个救命稻草。那它得到市场的高度认可呢，有几个优点啊。一个就是它的动力表现，它用 2.0T 加 8AT 的组合， 6秒多钟的零百加速，全系标配这一套动力，相比呃其他的竞争品牌高中低功率的操作要更良心一些。第二个呢，就是林肯一向它很注重隔音静谧，就是冒险家的隔音表现是。二十几万车里面是做的比较好的，相比 p b a 的一些中型的 SUV 呢，它隔音，包括底盘的噪音的表现都隔绝的更加到位。然后还有底盘方面呢，也是比较坚固、舒适性的一个底盘。另外还有配置方面，配置方面入门的盖板配置都做的很不错。刚才说的降噪啊，全系标配了主动降噪啊，双层玻璃啊，呃这个中控屏啊、车联网系统啊等等啊，加热啊，这些都是有的。啊，所以这是他很多人来买这个林肯二十几万买一个冒险家，觉得很划算的一个原因。那其实呢，这个车的缺点呢也有几点，就是福特的这一款八 AT 的变速箱，它还是有一些低速顿挫的问题。嗯，就是二十码左右的时候顿挫拖拽感是明显的。官方有一次系统升级，表现稍微有一点点改善吧。然后像它的倒车影像的清晰度啊，然后座椅的填充单薄啊。呃，油耗稍微偏高一点点，这都算它的一些小缺点。但是总体来说，冒险家在这个价位上算是一款很有诚意的作品，也值得推荐。我注意到一位网友的留言，我要跟大家一起来说一下啊。有位朋友说，我的车啊，这个机油混加了以后，就是混合机油之后，需不需要清洗发动机的内部？因为我长期在外面跑，换的机油比较杂乱。这个话题估计好多人还是感兴趣的，就是机油能不能混加啊？确实，我们很多人呢，在机油使用方面呢，就比较茫然。那机油到底是越稀越好，还是越稠越好？还是说黑了就得换？还是说只加就不换？等等，这样的一些误区其实是都有的。其实不是这样，有一些高端品牌的机油粘稠度比较低，不少车主就以为是粘稠度低的机油就好。所以一定是根据自己的用车情况、发动机的实际的状况来做选择。还有就是觉得机油变黑了就一定得换。机油变黑，你加进去不久，它都可能变黑，因为机油本身它有清洁的作用的，不光是润滑的作用，它能够清洁发动机内部的积碳和氧化物，能够把它溶解掉。所以我们看到机油当中的黑色的物质，其实就是积碳和发动机内部的氧化物。呃，第三个就是机油只加不换，就是有的朋友用的过程当中呢不太注意。觉得不够了，加一点，没有彻底的更换过机油，在使用的过程当中，因为这个污染、氧化的原因呢，性能会下降的，同时还会有一些消耗的。你只补充不换呢，它只能弥补量上的不足，没办法弥补性能上的损失。所以这机油只添不换呢，它就会导致性能它会变得越来越差啊，这是几个点。然后在混加机油这个事儿呢，有理论派也有实践派啊。我看到过有测评人呢，为了证实这一点呢，就拿不同的标号的、不同品牌的润滑油混合到一块儿。然后呢，做震荡实验，时间做了很久之后呢，再分析这个机油的，呃，几个性能，发现性能没有出现，就是至少那种絮状物啊，或者说那种，呃，导致的混浊啊等等乱七八糟的一些事儿，并没有发生。但是呢，那个实验我觉得还是比较表面，其实我们。这种震荡实验之后啊，我们简单的实验室里面不可能把一款润滑油的各方面的物理参数都把它给精确的把它找出来，所以那作为一个一个测试来证明大家混加机油没有问题。而且还有一个说法就是说，如果混加机油不可取的话，那么其实我们每一次加机油都属于混加。为什么呢？因为我们发动机舱里面的机油啊，它是不可能放干净的，总会有 10%20% 的这样的残留是很常见的。然后我们再加进去机油，不同品牌、不同的标号。号的那其实就是一种混加，那么是不是就导致发动机损坏了？我觉得这个说法呢比较牵强，因为毕竟它的量不足，它不是那种说我还有半箱油我就又加了其他的品牌，那是不一样的。你只是残存的那一点点，你对上别的新的机油之后，它对新机油的性能的拖累影响其实是比较有限的。所以，总之呢，我们还是从道理上来讲这个机油混合的原则啊，一个就是尽量的。不要混合。如果你长期的混合不放心的话，建议呢还是要对发动机里头做一次清理。<对>这清理啊，我们换机个地方都是知道做的，但是平时一般来说不用跟大家做。就整个把油放干净了之后呢，再放这个清洗的东西进去进行一些运转，就是缺润滑的短时间运转，把那个犄角旮旯的各种残垢啊那种机油的。剩余量啊，头把它给排出来，这算是一次清理。如果你经常这样混加的话呢，建议做一下这样的处理会好一些。这是一个总的一个原则，就是尽量的避免混合。那么如果说我们要做混合呢，还有几个原则就注意，就类似产品的质量要基本相似。一般说，正品油和水货油混一块，这个就不大好。低质量油和高质量油呢，尽量的少混合。第二个呢，就是。要调整一下它们的标号，就是粘度啊等等这些值啊，几 W 几零这等等这样的，就尽量的相似，啊，同一油品的不同等级来混合不是太好。第三呢，就是不同种类的油，就是你要知道两种混合油它都没有添加添加剂，或者其中有一种没有添加剂，或者两种油都有添加剂，但是它不会相互反应，一般是可以混合它们。但混合之后呢，优质油的质量会降低，这说的有点绕啊。当然，其实这些也不重要。第四呢，就是普通的矿物油混合，我觉得这个问题更少一点。那更多的可以在矿物油和半合成油之间混合，全合成油和矿物油的混合要慎重一点。所以大概来讲，就是机油混合呢，大家不用太多的操心。就是正常的，不管是抽机油还是放机油的这种换机油的方案，呃，残存的量都比较有限。然后我们尽量的使用适合自己发动机标号的机油就可以了。下面有网友问 ：2022 款的大众的帕萨特怎么样 ？330 的变速箱可靠性怎么样？有没有颗粒捕捉器的问题？帕萨特 2.0T 车型呢，用的湿式双离合，稳定性还行，比干式的要强多了。呃，而且呢，在很多城市里面呢，都是跑网约车的。你要相信，跑网约车的质量稳定性，它都不会太差的。那么中保研事件之后呢，大众也对帕萨特的 A 柱做了加强。二一款的碰撞测试成绩还行，那么新款的安全性应该还是不那么让人担心的。至于说颗粒捕捉器呢 ，1.4T 混动车型装了，那么你关注的这个330应该是没有颗粒捕捉器的，所以不必要担心。通勤加接送孩子，买汉兰达还是买 MPV？ 个人属于佛系开车，人在山东。从需求上来讲呢，这几款车都还挺合适的啊。具体选择可以参考两点：一个就是除了百分之九十五跑市区，剩下百分之五的时间，如果存在越野的需求的话呢，那你就买一个 SUV。虽然说用得上越野性能情况不多，但需要的时候它还是能够应付一下。如果说你就纯粹就是在城市里面接送用啊。呃，等等的话呢，就买这个 MPV， 我觉得其实是作为佛系开车来说是更恰当一些的。这车上呢，不仅仅是空间宽敞，座椅的设置啊，各个方面都会让你更舒服。你主要接送孩子用的话，你包括有时候孩子累了，书包一扔在座椅上睡个觉什么的 ，MPV 和 SUV 那不是一回事儿。SUV 呢，没有办法跟 MPV 来比较座椅的宽敞、座椅的摆设和舒适度的。车门有凹陷，但是没伤油漆。我是做无损修复呢，还是做喷漆呢？嗯、呃，如果没有伤到漆面的话呢，非常建议做无损修复，不要轻易的喷漆，一喷就是一面，不可能喷个局部的。喷的油漆呢，多多少少时间长了都会出现变色，远看的话呢，就会发现你这车不过油漆的。所以非必要不做整面的喷漆。这个无损修复呢，虽然说工时费会比较贵，但是呢，它保留了原漆，那、呃、后期卖车的时候呢。绝对能够把这个修复的钱把它省回来。喷漆做的再好，它跟原厂漆呢也没有办法比的，不仅仅是保值率会略有一点点下降啊，就时间长了产生色差，你自己都难受，而且呢不可逆转，除非全车都做一个这个无痕修复，全凭手艺。那么这也提醒，就一定要注意挑一个呃用的工具啊、经验呢各方面都很靠谱的师傅来给你做。唐 DM 和哈弗 H 9怎么选？很注重被动安全性和质量稳定性。哈弗 H 9它属于是硬派的越野，主要的卖点就在越野性能和通过性能。如果没有越野需求的话呢，我建议就买唐。那么日常代步的场景下，唐 DM 完全可以当个纯电车来用，又安静，啊、呃、又省油，加速又快。啊、呃，车里做露营的话呢？唐的这个 DM 的第二排座椅放倒的平整度也比哈弗 H 9要好。H 9放倒座椅之后呢，它第二排会比第三排啊高一块。至于你还关注它的安全性啊 ，H 9的优势在于它非承载式车身整体的强度更高，但是呢，非承载式车身的吸能效果也差一点。一旦发生碰撞，车内的缓冲小，人受到的冲击就反而可能会更大。那么，其实从这个碰撞测试的结果和实际发生的一些事故来看呢，唐 DM 的安全性表现也还是很不错的。有家庭长途自驾的需求，预算30万左右，该怎么选车？家里是一个小孩，四个大人，要求尽量的宽敞舒适，轿车和 SUV 都可以，不考虑日韩系。有长途自驾需求比较多呢，我通常觉得首选的其实还是 MPV。或者说是大一点的七座 SUV， 小的 SUV 带七个座位根本是没啥必要，还有不足，就是它占了你的后备箱的空间。长途出行你不得多带东西吗？你说我放座椅上也可以，但是它让我们的第二排的空间也受到了影响。你想啊，如果没有第三排座椅的话，我们第二排空间是不是会更宽敞？我们的整个后备箱塞下了一排座椅，它是不是减少了很大的容量？不管它怎么折叠，它是在车里吧？你的空间是从其他地方挤不出来的。那么尺寸大的，像五米长左右的七座 SUV 呢，它就兼顾了有多个座位和空间，还有通过性能方面一些优势，所以它比较均衡一点。在安装儿童安全座椅的这种情况下呢，五座车的后排基本是不可能坐得下这个两大一小。通常来讲，就是日常出行还能挤一挤，长途自驾就比较难受。所以说呢，推荐呢考虑七座的 MPV。或者说大一点的这个 SUV 的啊七个座位。至于说车型的推荐呢，汉兰达呀、啊、福特锐界啊、雪佛兰开拓者啊等等，包括别克的昂科旗啊，昂科旗有六座、七座啊，六座的舒适性就会好一些，但是牺牲一些后备箱的空间，可以关注一下别克的昂科旗吧。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车，每天都在回答大家的选车用车问题。今天来不及的，明天继续提问。提问的时候记住我们的热线电话是 8686666， 六，还有董涛说车的微信公众号是也开通了留言的功能。错过收听的朋友可以关注一下董涛说车全媒体平台，在各个平台上都能找到董涛说车设计的专栏，可以收听到往期节目的重播音频。明天晚上的同一时间再会。